0: Herzlich willkommen in Marx Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Marx Kleiner Welt, dem wöchentlichen Podcast zum Thema Veränderung, Ängste überwinden, Sorgen sein lassen, ein schönes Leben planen. Das Leben deiner Träume, es wartet auf dich. Ja, es wartet auf dich, vielleicht auch schon länger, ist nicht schlimm, ja. spielt ja keine Rolle, wie lange du dich in die Tiefen der Schwingung hinabgegeben hast, weil gemeinsam gehen wir Schritt für Schritt wieder aus diesem Tal heraus. Und falls da nochmal ein Tal vorbeikommt, dann weißt du, einfach nochmal Podcast hören, einfach nochmal bei der Folge 1 anfangen, das holt dich da raus. Gut, also, wir waren in der vergangenen Woche an vielen verschiedenen Stellen. Ja, wir waren vor allen Dingen, zumindest habe ich so wahrgenommen, <lacht> keine Ahnung, wo du warst, an der Stelle, wo du anfängst zu verstehen, es gibt eine Art zu denken, es gibt eine Art, Leben wahrzunehmen. Und bestimmt hast du das schon mal gehört oder vielleicht hast du das schon mal gehört oder gelesen, das ist ein Filter, ein Wahrnehmungsfilter. Im NLP sagen wir, der besteht aus Tilgung, Verzerrung und Generalisierung. Das heißt, wir tilgen eine Menge Informationen, die unser Unterbewusstsein wahrnimmt, die um uns herum passieren, die filtern wir sozusagen raus, weil sonst uns die Informationsfülle, unseren kleinen bewussten Verstand, völlig überfordern würde. Es sind viel zu viele Informationen. Und wir verzerren, das heißt, wir haben eben dieses Modell von Welt. Das ist der Grund, warum dieser Podcast Marx kleine Welt heißt, weil ich mich in meinem Modell von Welt bewege und du dich in deinem Modell von Welt bewegst. Und dieses Modell von Welt ist geprägt von allem, was ich jemals in diesem Leben erlebt habe. Und geprägt von allem, was du jemals in diesem Leben erlebt hast. Das heißt, alle diese Erlebnisse setzen, so sehen wir das im NLP, diesen Filter. Den Filter, durch den du die Welt wahrnimmst. So eine Generalisierung ist die Verallgemeinerung. Ja, immer wenn es regnet, bin ich traurig, bin ich müde. Immer wenn föhlich, kriege ich irgendwas. So, also Verallgemeinerung. Man darf das nicht, niemand kann das, das hat noch nie jemand gemacht. Und so fort. Nie, immer alle. Das sind die Generalisierungen. Ich will da gar nicht tiefer drauf eingehen, das mache ich im Seminar, weil da kann ich mich dem Thema, das ist das Metamodell, in Ruhe widmen und dieses ausführlich erklären. Hier im Podcast geht es mir darum, dass du verstehst mehr und mehr, jeder von uns hat einen ganz kleinen Ausschnitt von Realität und behauptet, der sei die Wahrheit. Dazu kannst du jetzt wieder Dutzende und Hunderte von Büchern lesen, habe ich gemacht und mache ich auch weiter. Finde ich auch spannend, kann ich dir auch nur empfehlen, fang mal an zu lesen. Lesen hilft an der Stelle, weil du dich dann mit den Modellen anderer Menschen beschäftigst und die Modelle anderer Menschen können dich inspirieren, die Modelle der anderen Menschen können deinen Horizont erweitern, diese Modelle anderer Menschen können auch dafür sorgen, dass deine Welt sich verändert. Und ich kann dir sagen, in den Jahren, in denen ich jetzt als Trainer unterwegs bin und das sind weit über 15, bald 20 Jahre, ja. Ich habe sogar vor 25 Jahren schon oder fast 30 Jahren schon Trainings gegeben und Kommunikationsworkshops und Zieleworkshops und all sowas. Aber NLP-Trainer bin ich jetzt, weiß ich nicht, seit 15, 16, 17 Jahren irgendwie und nehme das sehr viel klarer wahr, was es mit diesen Modellen von Welt auf sich hat. Das heißt, wir Menschen, wir tun zwar so, als würden wir eine Realität teilen und das stimmt zu keinem Zeitpunkt. Und ich glaube, die Erkenntnis, dass du niemals mit einem Menschen eine Realität teilen kannst, sondern dass deine Realität deine bleibt und dass der andere es immer mindestens ein bisschen anders wahrnimmt als du, anders erlebt als du, das ist die wichtigste Basis für das, was kommen wird, für den Frieden, den wir alle uns doch so sehr ersehnen für die Erde. Für unser Leben, für unser Leben in den Familien, in den Beziehungen, in den Partnerschaften, im Umgang auch mit Ex-Partnern oder mit den Kindern, dass der Streit endet. Und ich weiß, dass und bin selber den Weg lange Jahre gegangen, dass die Versuchung natürlich nahe liegt, diese Veränderung der Welt, die wir uns alle so sehr wünschen, damit der Hunger in Afrika aufhört und das Sterben der Tiere und das Ausrotten und dass wir eine schöne Zukunft erschaffen. Die Versuchung kann sehr gut da beginnen, dass wir im Außen etwas verändern wollen, dass wir Politiker auffordern, sie sollen endlich neue Gesetze erschaffen, dass wir andere Menschen notfalls mit einer Demo in der Fußgängerzone auffordern, sie sollen endlich sich anders verhalten, sollen was anders machen als bisher, Mensch, gefälligst. Und ja, <lacht> dann die neue Erkenntnis für mich, vor vielen Jahren schon, durch die Bücher, die ich gelesen habe, dieses Nein, ich darf bei mir anfangen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Podcasts und all der Dinge, die ich tue, alle Seminare, die ich gebe. Meine feste Überzeugung ist, dass du bei dir anfangen darfst und ich bei mir. Der Frieden darf in uns beginnen. Und das ist vor allen Dingen und zuallererst mal der Frieden mit dir selbst, nicht mit anderen Menschen. Ich weiß, weil für viele von uns ist es einfacher, den Frieden mit dem Verhalten anderer Menschen zu machen. Ja, und sie zu segnen und ihnen Liebe zu schicken und zu sagen, ah, das war seine beste Option. und hmm, Ja, und was mit dir? Denn, wie ich so gerne sage, wir alle gehen mit einem Menschen gerne mal besonders hart ins Gericht. Oder viele von uns. Nicht alle. Es gibt einige, die haben so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass sie nur mit den anderen hart ins Gericht gehen, aber an sich selbst niemals einen Kritikpunkt finden. So, ansonsten, schon so, hm? oder? Hast mal, hast mal ein bisschen aufgepasst auf deine inneren Dialoge, auf das, was du über dich selber denkst, wie du mit dir selbst redest? Ah, schon wieder nicht im Sport gewesen, hast du nicht hingekriegt, Mensch, beschäftige auch nie, ich bin bisschen so undiszipliniert. Das heißt, die meisten von uns nörgeln, da sind wir schon mal vorbeigekommen, ziemlich viel an sich rum und... Das ist ein schönes Beispiel für so einen automatisierten Prozess. Wenn deine Eltern viel an dir rumgenörgelt haben, hat dein Unterbewusstsein gelernt, ach, das ist offensichtlich das Verhalten, wie man mit sich umgeht. Man darf an sich rumnörgeln, man sollte an sich rumnörgeln, sowas in der Art. Also nörgel ich jetzt an mir rum, sobald ich zu Hause ausziehe, fange ich an, an mir rumzunörgeln, weil das tut man halt so, das gehört so. Ja, und was wäre, wenn sich das nicht so gehört? Was wäre, wenn das gar nicht stimmt, wenn das gar nicht nötig ist, wenn das gar nicht richtig ist? Wäre doch eine tolle Frage, oder? Kannst doch mal hingucken, kannst doch mal überlegen. Ich finde es absolut beeindruckend. Wenn so ein, ein Eckpfeiler, ein wichtiger Bestandteil deines Lebens, deines Denkens, deines Seins wegbricht, wenn der plötzlich gar nicht mehr stimmt, was wäre denn dann? Vielleicht stimmt es nämlich nicht. Vielleicht darfst du lernen, dich zu loben. Vielleicht darfst du lernen, ganz sanft und ganz liebevoll mit dir zu sein, dass du okay bist, so wie du bist. Ein revolutionärer Gedanke. Du bist okay, so wie du bist. Und ich habe neulich im Seminar, und das war einfach eine ganz wunderschöne Zeit, da kam ich gemeinsam mit den Teilnehmern auf diesen herrlichen Satz, du bist okay, selbst wenn du nicht okay bist. Und dieser Satz hat unglaublich viel mit den Teilnehmern gemacht, weil... Die Kritik, die Selbstkritik scheint so unglaublich gerechtfertigt. Und wir haben immer wieder diese Hoffnung in uns, dass wir uns durch maximale Selbstkritik maximal verändern würden. Und das stimmt einfach nicht. Das ist falsch. Das ist nicht wahr. Das ist ein Modell unserer Lehrer, unserer Eltern. und es stimmt nicht. So, also der halbe Schritt zurück. Ich glaube und ich bin absolut davon überzeugt, und meine Arbeit widme ich jeden Tag diesem Thema. Wenn du den Frieden findest in dir, und wenn ich den Frieden finde in mir, wirklichen Frieden, wirkliche Liebe, und wir anfangen von da aus, mit dieser wundervollen, liebevollen Energie, in jeden Tag zu starten und diese Energie so lange hochzuhalten, wie es nur geht, dann wird die Welt heilen. Das heißt im Umkehrschluss auch, meine These, warum ist der Planet so kaputt? Warum gibt es so viele Dinge, die man im Außen beobachtet, die nicht okay sind? Weil wir Menschen, innen drin, den Krieg führen. Ja, der Krieg findet auch im Außen statt. Ich weiß, ich bin bei dir und ich glaube, Krieg ist das Schlimmste oder mit das Schlimmste, was man erleben kann. Der Kampf von Menschen gegeneinander, in den sogenannten zivilisierten Ländern ausgetragen durch Rechtsanwälte, die einem die Wort Wörter im Mund rumdrehen, die überhaupt kein Rechtsempfinden mehr haben, sondern nur noch Gesetze zitieren, und in anderen Ländern auf der Erde ausgetragen mit Waffen aber immer auf übelste Weise und immer in der Absicht, dem anderen irgendetwas Böses anzutun. Warum? Warum würde überhaupt ein Mensch einem anderen etwas Böses antun? Ich glaube, dass die Antwort darauf immer Selbsthass ist. Die Unzufriedenheit, die Wut. Und Wut ist immer Angst. Hinter der Wut liegt immer die Angst. Diese Wut in dir nicht zu besiegen, sondern zu heilen. Diese Angst in dir zu heilen, das ist ein bisschen meine Mission. Das ist ein bisschen das, was ich jeden Tag tue. Und das wäre ein bisschen auch die Reise von diesem Podcast, auf die ich dich herzlich einlade. Es ist also in dir und es ist an dir, etwas zu verändern. Die Intention zu setzen, okay, ich möchte heilen. Ich möchte die Wut in mir heilen. Ich möchte die Angst in mir heilen. Ich möchte die Verzweiflung in mir heilen. Die Trauer, die Enttäuschung, all diese negativen Gefühle dürfen heilen und du darfst dich mehr und mehr fokussieren auf die schönen Gefühle. Wir alle wollen doch die Liebe in unserem Leben haben, richtig? Weil am Ende des Tages, wenn du dir diese bösen Menschen anguckst, die gehen allein nach Hause. Da wartet niemand, weil mit denen niemand was zu tun haben will. Die haben vielleicht irgendwelche seltsamen Freunde, die sie kaufen und die sie irgendwie manipulieren und so. Aber wirkliche Liebe ist in deren Leben nicht, weil die innen drin gar nicht in der Lage sind, diese Liebe zu empfinden. Und die Liebe ist dein Geschenk an die Welt. Deswegen gibt es in dem Buch Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Das sind drei Bände, die ich dir sehr, sehr ans Herz lege. Lies sie. Ein wirklich gutes Buch. Ich habe auf Amazon mal eine Rezension gelesen, Die Bibel für Atheisten. Ja, ich glaube, dass das stimmt. Und gleichzeitig eines der religiösesten Bücher, die ich mir vorstellen kann. Dieses Gespräche mit Gott, da wird eine spannende Frage gestellt. Du kannst dich in jeder Situation fragen, was würde die Liebe tun? Und das Tolle ist, du kannst herausfinden, dass du in jedem Moment eine Antwort auf diese Frage weißt. Es sei denn, du bist völlig außerhalb von dir, bist so voller Wut, so voller Angst, so voller Verzweiflung, dass du es gar nicht mehr weißt, aber was würde die Liebe tun? Nicht die Liebe zu dir selbst, sondern die Liebe zu dir selbst und zu allen anderen. Ich meine also nicht diese narzisstische Liebe, ich muss alles für mich raffen, ich muss alles kriegen, sondern die großzügige Liebe, die die gibt und niemals gibt, um zu nehmen, sondern die einfach nur gibt. Diese Art von Liebe meine ich. und das darfst du üben. Du darfst mit dir selbst wieder dahin kommen, dass du dich fragst, wie du dir selber gut kannst. Das ist ein Paradoxon. Wir reden so viel von Gut Wir reden von Spaß und Maniküre und Pediküre. Wie viele Leute gehen in Maniküre und lassen sich die Fingernägel machen und so. Und wir lassen uns massieren und wir lassen uns irgendwie behandeln und wir machen tolle Urlaube und fliegen quer um den Planeten, um irgendwelche fremden Kontinente zu sehen und fremde Menschen zu besuchen und so. Und Machen all diese Dinge. Und das, was ich feststelle im Seminar ist, dass die meisten Menschen nicht wissen, nicht beantworten können. Die Frage darauf, was ihnen wirklich gut tut. Was sie am liebsten jetzt machen würden, um gute Gefühle zu haben, damit es ihnen gut geht, damit sie sich wohlfühlen. Sie haben keine Antwort darauf. Sie wissen es nicht. Und es kann sein, dass es dir so geht, weil du es jahrelang nicht trainiert hast. Das ist nicht schlimm. Das ist in Ordnung, bist in allerbester Gesellschaft. Und das bedeutet nicht, dass du den Rest des Lebens die Antwort auf diese Frage nicht kennen musst, sondern du kannst dich auf die Suche begeben. Und die Suche beginnt immer mit einer Frage. Oder sie beginnt am besten mit einer Frage. Weil eine Frage ein Vakuum in deinem Kopf schafft. Eine Frage, die du dir stellst in Bezug auf deine Zukunft. Werde ich die Liebe erleben? Werde ich erleben, wie schön es ist, von einem Menschen wirklich geliebt zu werden? nicht wegen meines Geldes und nicht, weil er abhängig von mir ist und nicht, weil er irgendwas von mir will und nicht, weil er ohne mich nicht mehr ist, nicht mehr da ist, nicht mehr existent ist, sondern ein Mensch, der mich wirklich liebt, in der Unabhängigkeit? Werde ich selbst mit mir liebevoll umgehen lernen? Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was kann ich tun, damit ich mich wohler fühle in meiner Haut, in meinem Körper, in meinem Leben? Wie kann ich mein Leben schöner und angenehmer machen? Wie kann ich wieder in die Zukunft gucken und mir vorstellen, dass alles gut ist und alles wundervoll wird? Ich habe so viele wundervolle Menschen um mich rum, vermutlich wie du auch. Du darfst nur die Augen öffnen. Du darfst sie sehen. Du darfst sie wahrnehmen. Du darfst das Schöne finden. Du darfst aktiv danach suchen. Und die meisten Menschen suchen aktiv danach, was schief ist, was krumm ist, was nicht passt, wo es noch irgendwie und worüber sie nageln können. Wenn du morgen ins Büro gehst, ja, achte mal darauf. Wenn du dich triffst mit Freunden, Bekannten, wem auch immer, in der S-Bahn, folge den Gesprächen, dann merkst du, wo der Holzweg ist. Die Menschheit ist auf diesem Holzweg, das ist nicht schlimm, ist nicht bös gemeint, ist keine Katastrophe, das ist alles völlig okay. Aber die Menschheit ist auf einem Holzweg. Und dieser Holzweg heißt Kritik, verdammen, verurteilen bloßstellen, verfolgen, töten, niedermachen, anstatt zu gönnen und zu geben, anstatt voller Liebe zu sein und darüber zu sprechen, was man möchte, darüber zu reden, was man wirklich will und eine Zukunft zu erschaffen, für die es sich zu leben lohnt. Das ist die Mission. Eine Zukunft zu erschaffen, für die es sich zu leben lohnt. Was wäre das für dich? Wofür würde es sich lohnen, morgens aus dem Bett zu springen? Ich habe immer wieder Teilnehmer, die schreiben: Marc, Marc, das ist alles viel besser geworden, seitdem ich deine Podcasts höre und seitdem ich deine Bücher lese und seitdem ich deine Hörbücher höre oder was auch immer dein Seminar besucht habe. Es ist viel besser geworden, aber ich springe immer noch nicht aus dem Bett. Vor Glück, vor Freude, vor Vorfreude, vor Begeisterung. Das ist okay, das ist eine Reise. Es ist in Ordnung. Ich bin hier und mache auch diesen Podcast weil ich möchte, dass du nicht aufgibst. Und ich weiß, dass das in manchen Lebenssituationen leichter gesagt ist als getan. Und glaub mir, ich war in den vergangenen zwei Jahren immer mal wieder an der Stelle, wo ich gedacht habe, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Ich ich bin kein Kämpfer und ich will nicht kämpfen. Ich will nicht gegen Anwälte kämpfen und gegen Gerichte kämpfen und gegen Richter kämpfen. Und ich war gezwungen. Und ja, ich bin immer mal wieder an der Stelle vorbeigekommen, wo ich gedacht habe, nee, ich will nicht mehr. Ich Gott, ich will doch einfach nur friedlich leben, will diesen Podcast machen, möchte einfach eine schöne Zeit haben auf dem Planeten, möchte Menschen erleben, möchte knutschen und lieben und umarmen und Freunde haben und für Menschen da sein und einfach eine schöne Zeit haben. Das ist doch alles, worum es geht. Das ist doch alles, worum es geht, oder? Und Trotz dieser Tage, an denen du vielleicht auch schon mal der Meinung warst, dass du aufgeben müsstest, möchte ich zumindest im Moment noch sagen, tu es mal nicht. Lass uns mal gucken, ob wir da zusammen wieder rauskommen. Lass uns glauben daran, dass es gut wird. Wir leben in einer Zeit der großen Veränderung. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Und die alten Energien, die bösen, hinterhältigen, widerlichen Energien, die bäumen sich nochmal auf. Du wirst es genau wie ich erleben. Denn zum Beispiel diese Wirtschaftssysteme, die wir geschaffen haben, die die Natur zerstören und auf Gewinnmaximierung aus sind, die haben keine Chance zu überleben. Die werden es nicht schaffen in die Zukunft, weil sie uns die Lebensgrundlagen entziehen. Und wenn wir sie weitermachen lassen, dann werden sie den Planeten zerstören. Und da sind wir schon wieder bei Modellen von Welt. Glaubst du, dass sie gewinnen? Glaubst du, die dunkle Seite der Macht gewinnt? Die bösen Anwälte gewinnen? Die Anwälte, die unfair spielen, meinst du, die gewinnen? Meinst du, die, die Krieg führen, gewinnen? Oder gewinnt die Liebe? Das ist die fundamentale Entscheidung. Einstein hat die zentrale Frage gestellt. Glaubst du, es gibt da draußen einen Gott, der dich liebt? Zumindest gebe ich diese Frage einfach mal so mit meinen Wörtern wieder. Gott würfelt nicht. Das hat Einstein wirklich wörtlich gesagt, nach allem, was ich weiß. Gott würfelt nicht. Es ist kein Zufall, was passiert. So ist es das Gute, das gewinnt. Ist für dich dieser Gott, wenn du an ihn glaubst, oder das große Ganze, alles was ist, das Universum da draußen, ist eine Kraft, die Welten erschafft. Und die Welt, auf der wir leben, die Erde, ist erschaffen worden von dieser Kraft. Selbst wenn du noch so naturwissenschaftlich orientiert bist, das ist die Kraft, die Welten erschafft. Auf diesem Planeten gehst du spazieren, Mutter Erde. Ist das eine positive Mutter Erde? Ist das eine Energie, die Leben spendet? Ich meine, schau dich hier um auf dem Planeten. Gut, wenn du jetzt in einer mega -Großstadt wohnst wie New York, dann siehst du viel Beton. Aber ansonsten, wenn du durch die Natur gehst, siehst du auch das Gute? Siehst du, dass die Liebe gewinnt? Weißt du, das ist der Strohhalm in dieser Zeit. In manchen Situationen nur ein Strohhalm, manchmal eine Leiter, eine breite Treppe, die dich nach oben trägt, die dich besser und besser fühlen lässt, aber... Ja, an manchen Tagen der Strohhamm, an den du dich klammerst, um nicht unterzugehen. Und es ist egal, wo du gerade bist. Fang wieder an, an um das Gute zu glauben. Es gibt da draußen ein Leben, das wartet auf dich. Ein Leben, für das es sich zu leben lohnt. Ich stehe dafür und ich will dir mit meinem Beispiel zeigen, dass es geht. Es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung auch für dein Leben. Du kannst aus dem Überlebensmodus rauskommen. Ja, nicht über Nacht. Es ist okay, es stimmt aber Schritt für Schritt, einen Schritt vor den anderen, in dem festen Glauben daran, dass da draußen das Gute auf dich wartet. Das heißt, was du wieder tun darfst, ist träumen. Das ist das, was ich den Menschen beibringe, Menschen wie dir, die irgendwo im Leben vielleicht sogar verloren gegangen sind, die sich verloren fühlen. Und weißt du, selbst wenn es so sein sollte, dass du nicht genau weißt, wer du bist, dass du nicht genau weißt, was dein Job ist, dass du nicht genau weißt, wo die Stelle auf diesem Planeten ist, an der du richtig bist und an der alles stimmt. Ist es okay? Es ist in Ordnung. Du bist als Mensch okay? Du bist nicht hier, um bestraft zu werden von einem Gott, der böse ist. Daran glaube ich nicht mehr. Du bist nicht hier, um verurteilt zu werden. Du bist hier, um dein Leben zu gestalten. Und vielleicht kannst du dir auch mehr und mehr, durch neue Bücher, die du liest und durch neue Fragen, die du dir stellst, diese Reise beginnen, die Reise zu dir selbst und die Reise zu der Erkenntnis, dass alles gut ist. Die Reise zu dem tiefen Wissen, dass du auf einer wundervollen Mission unterwegs bist, einer herrlichen Reise zu dir selbst, zu der Schönheit des Lebens, zu den Wundern der Welt. Das ist diese Reise. Und davon handelt Max kleine Welt. Also, Mann, das war ja wieder ein Ausflug heute. <lacht> Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du mitgereist bist. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wieder hören. Ja, ich sehe dich quasi vor mir. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Wenn du bereit bist, das Gute zu sehen. Weil diese Kraft in uns wird stärker und stärker. Und je mehr Menschen wir werden, die das Gute sehen, die daran glauben, dass alles wieder gut wird, alles, wirklich alles besser als jemals zuvor. Und wenn wir diese Kraft bündeln und diese festen Gedanken daran, dass die Zukunft wunderschön ist, dann wird sie so sein. Wir werden gewinnen. Die Dunkelheit wird verlieren, weil es nur Licht gibt. Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Und du, wenn du diesen Podcast hörst, hast die Chance, einer derjenigen zu werden, einer der Menschen zu sein die das Licht auf die Welt zurückbringen. Und darüber freue ich mich. Und ich danke dir dafür, dass du mir zuhörst. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.platzeracademy.de.